I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hvorfor skal du være formand for Dansk Folkeparti? Altså, jeg vil bare både gerne forny partiet på de områder, hvor jeg mener, der er behov for at forny. Men en del af fremtiden for Dansk Folkeparti, en del af vejen frem er også, at vi på nogle områder går tilbage til det, som sådan historisk har virket for, for partiet. Altså, hvor vi havde for eksempel nogle, nogle få mærkesager, hvor du kunne næsten væk folk midt om natten, og så vidste de stort set, hvad det var, Dansk Folkeparti stod for. Det er nogle af grunde til, at man skal, skal stemme på mig. Efter det fjerde valgnederlag til kommune, region, folketing og EU i træk, meddelte Christian Thulsen dagen i efteråret, at han trak sig som formand for Dansk Folkeparti. Og nu skal partimedlemmerne for første gang nogensinde i partiets historie stemme om, hvem der skal lede partiet. Altinget sure sætter formandskandidaterne stævne og spørger dem, hvordan de vil genrejse DF. Velkommen til. Prøv at høre, i DF har siden kommunalvalget der 17 tabt fire valg i træk. Ja. Er DF et parti i krise? Ja, det er helt åbenlyst. Mm-hmm. Og, det har, det, og det, det har partiet jo også været igennem, igennem længere tid. Og en del, af, en del af årsagen til, at partiet er i krise, det er jo, det er jo som jeg sagde før, fordi at når små sager får lov til at vokse store, så, altså, så, så kommer det til at fylde mere og mere. Hvad er det for, hvad er det for, for, for små sager, og hvem er det, der har lavet dem vokse? Altså... Der har været meldt af fællessagen, det, det er jo helt åbenlyst. Morten Messersmiths øh, sag. Ja, det er jo helt åbenlyst at nævne den, fordi den taler folk meget om, og hvis ikke man nævner den, så, øh, så forholder man sig simpelthen ikke til virkeligheden efter min opfattelse. Så, så det, 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 den har fyldt meget, den har fyldt meget igennem øh, rigtig lang tid, øh, og det er helt klart, øh, helt klart et problem efter min opfattelse, når man taler sådan, om at appellere sådan mere bredt øh, til vælgerne i, øh, i Danmark. Så det mener jeg ikke, vi kan komme udenom, men så har der også været andre, Sager, det kan være øh, sager i kommunalbestyrelser, hvor at, øh, der har været nogle skimysler, og så har de fået lov til at... Altså, hvor man simpelthen ikke har grebet ind mm. tidligt nok. Hvem er man? Øh, jamen, det er jo partitoppen. Mm-hmm. Øh, og så sidder jeg så i hovedbestyrelsen, og så har vi så... Og det er også derfor, hovedbestyrelsen skal også gribe ind. Men så har vi jo nogle gange nogle drøftelser af, hvornår skal man gribe ind, og hvornår skal man ikke gribe ind. Og der øh, havde jeg jo gerne set, at man i nogle tilfælde havde grebet lidt hurtigere ind. Okay. Der er nogle, nogle andre jo, analyser, nu synes jeg, at du peger på Melterfeldt-sagen, øh, der er nogen, der peger på det samarbejde, I for eksempel har haft med Socialdemokratiet der omkring pensionsalder, og det her, at Christian Tulsendal sagde til, til jeres partimedlemmer, at Mette Frederiksen havde foretaget en kursændring, han har takket for den af flere omgange offentligt. Øh, hvad, hvad, hvad har det betydet? Øh... Om det, jeg tror, jeg betyder, altså det pussy er jo, at den strategi med, at Dansk Folkeparti skulle være sådan et, et slags midterparti, mm. er en strategi, der går tilbage fra Pia Kærsgaard. Den var, jo også, den var der jo også dengang. Mm-hmm. Og du kan jo også se, at vi dengang jo også sådan øhm, øh, appellerede. Altså, vi, vi, vi har jo altid været støttet, når der har været borgerligt flertal, så har vi været støtteparti for en borgerlig regering. Så derfor har vi jo sådan set været placeret der. Mm. Men, men der har altid været sådan, en, at man har forsøgt at appellere hen over midten. Det, der så skete, øh, kan man sige, inden for det seneste år, det var nok, at, 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 at at det blev simpelthen for... Øh, man appellerede simpelthen i, i, i så stor grad, at, det simpelthen, at der er nogen, der simpelthen blev i tvivl om, hvor man hører til, mm. øh, altså i den borgerlige lejr. 
og der tog, de, der tog de nok overhånd. Men strategien om at kunne appellere over midten har sådan set været der igennem længere tid. Jeg mener så, at nu er der jo behov for, at man meget klart og tydeligt placerer sig altså, og siger, at vi er et, et borgerligt parti, øh, har nogle nationale holdninger, men vi er klart defineret som et borgerligt parti. Og det skal man jo gentage og sige mange gange klart og tydeligt, netop fordi der blev skabt lidt usikkerhed om, hvor vi sådan var politisk, og det, det er jo et stort problem, når, et, når der er usikkerhed om, hvor et parti bliver placeret sådan rent øh, politisk. Jeg vil også sige, at hvis det er, at folk igen bliver sikre på, hvor de har Dansk Folkeparti, så kan Dansk Folkeparti jo ligesom Venstre kan, og Konservativ kan, og Socialdemokratiet kan, kan jo godt samarbejde med partier på den anden side, men det er det, det, er det der, når der bliver tvivl om ståsted, okay. så er det problemet opstår. Og hvornår ligesom i, i den her proces, hvor man kan sige, eller som du siger, at at vælgerne kan være blevet i tvivl om, hvor hører DF egentlig til henne i, i det politiske univers. Hvornår, hvornår, hvornår er det, du begynder at tænke, at det her det går ikke? Øhm, altså, jeg, jeg tror, der har været flere sådan episoder med samarbejde med Mette Frederiksen, samarbejde med Pia Olsen Dyr, øh, og for at skal være helt lavpraktisk, så er måske nogle, øh, nogle billeder, der er blevet taget, øh, det ikke Foto Opportunities eller sådan noget på... Jo på kedeligt øh, nydansk, eller hvad man skal sige, ikke? desværre. Øhm, og der tror jeg simpelthen, at billedet simpelthen af det der, er simpelthen sat sig. Øhm, Billeder af Mette Frederiksen og Christian Tulsendal Ja, det tror jeg simpelthen bare har. Det har simpelthen sat sig hos en masse mennesker. Og det, det tror jeg så kombineret med, at i nogle af de der situationer, hvor at, øh, der var nogle vælgere, der gerne ville have, at vi skulle have sagt mere fra, for eksempel over for Marques-erklæringen, øh, der lykkedes ned og underskrev den. Jeg tror, at kombinationen af det har gjort, at så har folk været sådan lidt usikre på, hvor, øh, hvor Dansk Folkeparti har været hen. Plus man kan sige, at nogle af de ting, som vi måske også på andre områder, det kan være ældrepolitikken, men det kan også være andre områder, hvor der havde vi sådan en mere klar profil tidligere, og det er måske også blevet sådan lidt mere usikkert, hvor vi rent faktisk står der. Og der synes jeg også, der skal vi igen være et parti, der sådan til at sige, jamen altså, de dårligstillede folkepensionister, de kan regne med, med Dansk Folkeparti. Det er arbejdende folk, helt almindelige, altså lønmodtagere, postbud, lagerarbejder, hjemmehjælpere, fængselspatient, øhm, de kan regne med Dansk Folkeparti, så vi vil gerne have skaldelser, men vi vil have det til den gruppe der, ikke også, ikke? Altså sådan nogle, sådan nogle budskaber tror jeg godt, at vi kan komme ud med klart og tydeligt, sådan så folk, der var jo en gang, hvis du gik ud på en dansk arbejdsplads og spurgte folk, hvem de stemte på, så var der rigtig mange, der sagde, at de stemte på Dansk Folkeparti. Sådan er det jo ikke mere. Der synes jeg godt, man kan have en klar ambition om, at sådan skal det blive igen. Det tror jeg er nødvendigt, hvis man vil sådan være et bredt fagende folkeparti. Men det er en grund til at spørge om de her ting, det er også for at sige, at du har jo været med ombord ja. i Dansk Folkeparti, mens den her proces af, at man er blevet utydelig, at vælgerne er forsvundet fra partiet. Hvad har du selv gjort for at, for at forandre det? Jamen, jeg ja, altså... Jeg er jo ikke perfekt. Der er der ingen mennesker, der er. Så derfor har jeg også begået fejl. Det skal man også være ærlig at sige. Og hvis der er noget menneske, der siger, at de har gjort alting lige efter bogen, så skal man, så skal man begynde at være lidt skeptisk allerede der. Så der er helt sikkert også nogle ting, som jeg kunne have gjort anderledes. Jeg, altså jeg, er jo, jeg er jo den type, at, at hvis jeg er i en organisation i et parti, så er der en chef, og det er kaptajnen. Og da Pia Kærsgaard var kaptajn, der synes jeg, at der skulle jeg være lojal over for Pia, og da Christian var kaptajn, skulle jeg være lojal over for Christian. Og derfor er der også nogle gange, hvor jeg har argumenteret på de indre linjer, for at der skulle være nogle ting, der skulle være anderledes. Men i sidste ende har jeg jo så bare har jeg anerkendt, at, at formanden selvfølgelig sætter kursen, og så har jeg og så, og, og så bakket op omkring det. Og der kunne, man, der kunne jeg måske godt på de indre linjer havde, havde gjort lidt mere ud af, at... Hvad kunne det være for eksempel været? Ja, men hvis jeg så skal stå og referere det, så vil jeg jo stå og referere fra ting, som er meget internt, ikke? og det jo. vil jeg helst ikke gøre. Men, men, man kan, men måske man kan sige det på den her måde, at øh, altså, mit temperament er nok lidt mere til, at øh, altså, hvis der fremadrettet kommer en situation, øh, hvor at en statsminister, som vi støtter, vil underskrive øh, en erklæring eller en, 
en pagt eller en, en kontrakt, international aftale, som for eksempel åbner op for nogle ting på retsområdet eller på udlændingområdet, som vi som parti ikke bryder os om, så vil jeg jo mere være til, at man så siger, at det, det skal altså have nogle parlamentariske konsekvenser, mm-hmm. som jo så kan betyde i sidste instans, at en minister må gå, eller en statsminister og en regering må træde af. Mm-hmm. Det er mit temperament nok lidt, lidt mere til. Nogle gange kan jeg godt lide, at man, at man simpelthen træffer en beslutning, og så må vi se, hvad der sker, men hvis du virkelig, og det skal du ikke gøre hver dag, eller hver uge, eller hver måned, eller hver halvår for den sags skyld, men nogle gange, så må du sige, at det her det er så principielt vigtigt for os, mm-hmm. at, at nu træffer vi en beslutning, og hvis konsekvensen af den beslutning er, at der bliver parlamentarisk usikkerhed, at en regering må gå af, jamen så må man gøre op med sig selv, om det er vigtigt nok for en, og der er der jo nogle sager, for eksempel udlændingområdet, det er jo sådan et område, hvor jeg siger, at der skal man være klar til ligesom at og sige, at en regering må, må så betale en ultimativ pris, som så, så kan regeringen ikke længere være regering. Eller hvis Dansk Folkeparti var regering, så kunne det være, at I så skulle træde ud med den konsekvens, at regeringen så også ville vælge det. Det kunne, ja. det kunne være noget af det. Du sagde det der med, at du også havde begået fejl. Hvad er det for nogle fejl? Øhm, jamen altså, det, 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 kunne godt, det, kunne, det kunne godt være, at, at som jeg også sagde før, at man skulle, jeg skulle stå mere fast på nogle ting øh, internt. Det er ikke sikkert, det vil have, det er ikke sikkert, at det vil have ændret noget. Mm. Men det kunne godt være, at man skulle, have, man skulle have gjort det. Og så kunne det jo også godt være, at man skulle have... Jeg skulle... Jamen, jeg har gjort begge dele, så der var... men der har været nogle perioder, hvor at, at jeg har været... Og det mener jeg sådan set, at flere partier også har været med, hvor jeg også selv har været lidt for flink ved andre partier, når de for eksempel har sagt, at de gerne vil stramme om udlændingepolitikken. Der har vi jo lang tid kørt den stil, Dansk Folkeparti, og så har vi sådan sagt, at det var da dejligt, og det er rigtig godt, nu prøver vi at tage jer på ordet. Og der skulle man måske nok en gang imellem have sagt, gjort mere ud af ligesom at understrege, at godt, hvad I siger det, men I mener det jo ikke, når det kommer mm. til stykket. Ikke? Venstre og Socialdemokratiet. Ja. ja. Men jeg, jeg, det, vi så, men det kan man jo så, det kan du vurdere, andre så vurderer. Jeg synes nu, jeg har forsøgt en gang med mig også at være lidt efter de andre partier, men en gang imellem har jeg måske været lidt for flink ved dem. Ikke? Okay. Yes. Alright. Lad os sige, du bliver formand. Hvordan redder du Dansk Folkeparti ud af den krise, du siger partiet af? Um, jeg, altså, der var, jeg tror, at, at øh, eller jeg føler mig overbevist om, at, så det er ikke en tro sag det her. Jeg føler mig overbevist om, at, altså at, at danskerne vil gerne have, at der er et parti, som siger tingene lige ud. Også et parti, som siger de ting, som folk ikke synes er behagelige at høre. Der var jo sådan en gang, hvor at, når dansk, vi, vi, vi brystede og sagde Dansk Folkeparti. Vi var sådan et parti. Vi sagde den sandhed, som andre ikke kunne lide at høre. Mm. Men vi sagde, fordi det var nødvendigt. Og nu er vi lidt blevet til et parti, som ingen, ikke rigtig kan tåle, at folk siger sandheden om os. Altså for eksempel nogle af de der møgssager, som vi var inde på før. Altså, vi ligesom om, der er en tendens til, at en del af partiet lever i sådan en boble. Um, og den skal vi altså... Hvor vi ikke, hvor vi ikke sådan ligesom... Vi, vi, vi kan ikke tåle at blive konfronteret med vores egne problemer, med vores egne dårlige sager. Uh, så reagerer man ved sådan at trække sig ind i sig selv. Og det, uh, det skal vi simpelthen væk fra. Vi bliver simpelthen nødt til at se realiteterne i øjnene. Og så hvis vi, hvis vi vil have... Hvis vi vil have vælgerne til at tro på, at vi kan være, vi kan være ærlige over for dem, ikke? Mm. så skal vi sige, at tingene er klart og tydeligt, mere klart og tydeligt, end vi gør nu om dagen. Men vi skal også kunne tåle, at øh, altså, vi skal også bare være mere ærlige over for os selv, for det tror jeg sådan set, at vælgerne belønner, øh, vil belønne os for i sidste ende. Så hvis vi nu tager den der Melder Feldt-sag, siger, det, den har man ikke håndteret ordentligt, sagde du. Øh, der har været masser af kritik af, af, af Messersmith i den forbindelse. Vi skal selvfølgelig sige, at den dom, han fik, den er, den, den er blevet sat på pause, så han er ikke dømt længere. Ja, ja, ja. Men, men hvad var det, man skulle have sagt? Altså... Du, altså, som et eksempel, det er jo, det er jo nu er det ikke fordi, det skal nødvendigvis handle om, om Messersmith. Nu spørger du ind til nogle af de her sager her, men, men altså, når man har sådan en sag hængende, så skal man jo ikke være for eksempel være politisk næstformand, så må man jo afvente til, til det. Fordi så bringer du hele tiden sagen frem. Den kommer hele tiden frem. Altså, det er jo klart. Så bliver den jo ved med at komme frem igen og igen og igen, når det er en fremtrædende politiker, der har, der har den her sag kørende. Så der skulle man have sagt, så må du vente med det. Så det er et eksempel. Mm-hmm. Øh, 
Okay. Det var et konkret eksempel. Alright. I ligger der på de der 6,5-6 procent af stemmerne, når vi måler det i meningsmålingerne. Hvor mange procent skal DF have, før du vil sige, at nu er, er vi ikke i krise mere? Altså, jeg, jeg, vil, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi kunne komme op igen på de der 10-12 procent. Mm-hmm. Det mener jeg, jeg ville være. Og det mener jeg også, at det er naturligt leje for, for Dansk Folkeparti. Man selvfølgelig gerne have mere. Mm-hmm. Men, men der lå vi jo i rigtig, rigtig mange år. Og så havde vi jo faktisk, og det synes jeg også, det skal man jo også sige alt, i al rimelighed, at det jo godt være, der har været nogle dårlige valg, eller der har været nogle dårlige valg under Christian, men der har jo faktisk også været nogle meget gode valg. Historisk gode valg. Historisk gode valg under Christian, ikke? Og det hører også med til, til fortællingen. Men altså, de der 10-12 procent, det vil være... Det er, man lå i nålerne, cirka. Det synes jeg vil være meget, meget fornuftigt og meget realistisk. Og ligesom, hvor hurtigt efter... Igen, lad os sige, du er formand. Hvor hurtigt skal det gå? Hvor hurtigt skal jeres vælgere, jeres medlemmer, kunne se, at nu er vi tilbage i den, i den form? Ja, hvis det står til mig, så skal det gå forholdsvis hurtigt. Og det har jo noget at gøre med, at man... Politik består jo, det er jo en helhed, men øh, helheden består jo af mange enkeltsager, kan du sige, ikke også ikke? Og mange, meget af den måde, som man ligesom håndterer enkeltsagerne på, den måde, som man kommenterer dem på, det spiller jo en rolle. Så jeg mener jo både, når der er en enkeltsag, det kan være i forhold til kriminelle udlændinge, men det kan også være i forhold til moskéer osv., øh, muslimske friskoler, så må man, øh, altså så skal man, øh, så skal man, man sørge for, at, at man, man siger tingene på en måde, nogle vil, jeg vil sige, gå til grænsen, nogle måske mener, gå lidt over grænsen, men, men altså, man er parat til at rykke ved, ved grænserne. Fordi når man gør det, og man siger tingene på en skarp måde, så skaber det overskrifter, kan man lige så godt være ærlig at sige, jo. og så kommer man på, og så har du også mulighed for at uddybe, du har mulighed for at forklare, øhm, og det skal vi være parat til. Så jeg mener både, at man skal sådan skærpe den, den retoriske linje, jeg skal ikke, gå, skal, ikke, skal, ikke, skal ikke tage overhånd, men skærpe den retoriske linje samtidig med, at man også på nogle områder skærper den, det, det politiske indhold, så man gør, at udlændingepolitikken i substansen bliver mere restriktiv, men, men det skal tror, også jeg... være, det skal ikke kun være, det skal også være, som jeg var inde på tidligere eksempel, i skaldelser sådan til almindelige lønmodtagere, ikke? Jo, jeg, jeg spurgte også det, jeg tror, jeg, jeg, jeg spurgte, det godt være formuleret det forkert, men øh, det jeg spurgte om, hvor hurtigt er I skal I tilbage på de der 10-12 procent? Øh, Jamen det mener jeg, jeg skal gå relativt hurtigt, men relativt. vejen ja, tilbage, vejen til. okay. det er det, som jeg skitserede okay. her. Hvad er relativt hurtigt? Altså er det inden for en valgperiode, eller hvad? hvad? Jamen, det ville da være meget godt, hvis det kunne nås inden næste folketingsvalg. Det ville jeg da være rigtig, rigtig glad for. Bestemt. Så, det, så hvis det er, at jeg bliver formand, så vil det være, være ambitionen. Det mm-hmm. har haft to afgørende politikområder, stram udlængepolitik og EU-skepsis. Hvis vi starter med det første, der er jo i dag bred konsensus om, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Det synes jeg ikke. Øh, og det synes du ikke? Nej. Men konsensus er vel, at den skal være stram. Der kan, så kan der man så være forskellige hvad kan man sige, udgaver af, hvad det så vil sige, men de fleste politiske partier vil sige, at, det, at der er et behov for en stram udlændingepolitik i Danmark. Ja, det vil de sige, og det er jo det, hvor jeg så mener, at der skal, der skal Dansk Folkeparti være meget mere efter de andre partier. Vi skal simpelthen nedbryde myten om, at der er et bredt strammerflertal i Danmark, fordi mm. det er der ikke. Altså, hvis der var et bredt strammerflertal i Danmark, så havde vi for eksempel allerede et asylstop. Det havde vi jo. Vores grænsekontrol var meget mere effektiv. Vi, vi havde også en meget mere... Vi havde en omfattende hjemsendelsespolitik. Mm. Altså, som det ser ud lige nu, alle prognoser peger jo imod, at på et eller andet tidspunkt, så kommer almindelige danskere i mindretal i Danmark. Så det er jo en befolkningsudskiftning. Øhm, og vi har jo allerede områder i dag, hvor danskere er i mindretal. Og det mener jeg, altså... Det der problem, som jo er et kæmpe problem, for det handler dybest set om, hvilken land vi giver videre til vores børn og børnebørn, hvis man er så heldig at få sådan nogen, det vil blive adresseret i langt højere grad, hvis der rent faktisk var et bredt strammerflertal mm. på Christiansborg. Så der er ikke et bredt strammerflertal på Christiansborg. Og vejen frem for Dansk Folkeparti er virkelig at råbe op omkring, at, at det er en myte, 
øh, men, at, 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 at der skulle være et sådan flertal. Men, men som du siger, okay, den, du siger, det er en myte. Den konsensus, den lever derude, øh, og der er, der er en helt anden stemning omkring det, at der skal være en stram udlændingspolitik, end der var, da I, da I havde... Øh, ja, ja, det er rigtigt. Men jeg tror, mange partier... 20 år siden... Men jamen, prøv lige, jeg stiller lige spørgsmålet færdigt her. Det er ligesom på den ene side, der er den her konsensus. På den anden side, så er nye borgerlige dukket op. De vil have Danmark ud af de internationale konventioner. Jeg tror, det, det jeg spørger om her, det er, er I ikke blevet overflødige i det spil? Altså, du kan jo sige, at Dansk Folkeparti har jo i en eller anden forstand gjort sig selv overflødige. Øh, fordi at vi... Øh, Igen, fordi vi har accepteret, at andre partier ligesom er løbet med vores dagsorden, i hvert fald på overfladen. Ja. Så på den forstand har vi, kan du godt sige, at Dansk Folkeparti har gjort sig selv overflødigt. Der er nogen, der siger, at vi har sejret os selv ihjel. Det mener jeg ikke, vi har. Vi har, vi har simpelthen været, vi har, vi har ikke været gode nok til at påpege, at de andre partier ikke er klar til at levere varen. Og så er det jo, at så for eksempel Nye Borgerlige opstår. Og det, 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 har Dansk Folkeparti, det bærer Dansk Folkeparti selv en del af ansvaret for. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti gør. Og det er også noget at gøre med de der, nu nævnte jeg Marques-erklæring, altså, hvor der var nogle episoder, hvor vores vælgere helt klart havde en forventning om, at der havde vi sagt, at den går ikke, den der. Øhm, og fordi man ikke har gjort det, og også fordi, at man nogle gange har været for tæt på Socialdemokratiet, den der øh, kombination, sammen med de der dårlige sager, der har været, har simpelthen gjort, at, 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 at vi har... Det er en, på den måde det er det en selskab krise, som Dansk Folkeparti er i. Og det har igen også noget at gøre med den ledelsestil, som Dansk Folkeparti har haft igennem et stykke tid, hvor at man ikke... Altså man kunne godt se, at det der det er ikke så godt. Mm. Men man håber lidt på, at det går nok over på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og det, er jo, det kan man jo ikke, det kan man ikke sådan basere en ledelsestil på. Skal Danmark melde sig ud af de internationale konventioner? Ikke alle internationale konventioner, der er også internationale konventioner omkring valfangst. Altså, der er jo mange internationale konventioner, som er ubegribeligt mange. Øhm, så vi skal ikke med os ud af alle. Men den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis du spørger mig, øh, og det er jo ikke partiets politik i dag, så der vil jeg jo indholdsmæssigt skærpe partiets øh, linje, så skal øh, Danmark melde sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, og dermed ud af Europarådet, og dermed ikke længere være underlagt de domme, der kommer fra den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Så det er et eksempel på, hvor der skal Danmark ud af en, en, en konvention. Ikke? Okay. Og så vi er da også gerne ud af EU. <laughs> ja, det var mit næste spørgsmål, for der har været forskellige positioner gennem tiden i, 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 i partiet. Ja. Hvilken position får partiet med dig som formand? Jamen, det vil være, der Danmark skal ud af EU. Helt ud? Helt, helt ud af EU, ja. Mm-hmm. Så, så vil man selvfølgelig have en eller anden forhandlingssituation som Storbritannien, og det, det er klart, og så, så, må man, så har man jo et udgangspunkt, og så forhandler man. Mm. Men øh, min ambition er, at Danmark forlader EU fuldt og helt, mm. og dermed så at sige er... Hvor sandsynligt er det, Martin Henriksen, at du, øh, du siger, at vi hører til den borgerlige lejr, hvor sandsynligt er det, at du vil kunne øh, få Danmark ud af EU? Øh, jamen, det, det, det er jo... Der er jo et stykke vej til det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det vil der helt klart være. Mm. Men altså, jeg tror på, at øh, hvis, man sådan, hvis, man, hvis man tror på argumenterne i orden, og man bliver ved med at fremføre dem, så tror jeg også godt på, at det rent faktisk kan, kan lade sig gøre. Mm. Så jeg tror på, at en dag, der kommer Danmark ud af EU. Okay. Hvad det hedder, øh, her for nylig gjorde det britiske, de har sådan noget, der hedder The Office of Budget Responsibility. Det er en afdeling af det britiske finansministerium. De har jo sådan gjort op, hvad det har kostet britterne at melde ja. sig ud. 4 procentpoeng af BNP i al fremtid. 15 procent af samhandlen er forsvundet. Det er vækst og penge og frihed, der rammer sådan den helt konkrete brite. Ja. Der sidder dansk erhvervsliv, der sidder nogle danskere der og siger, hvorfor, hvorfor vil Dansk Folkeparti's formand egentlig gamble med de former for omkostninger? Altså, 
Jeg tror, altså hvis Danmark melder sig ud af EU, og det synes jeg, Danmark skal, så tror jeg, der, så vil der også komme en periode, hvor at, at, at der er nogle ting, der vil blive lidt vanskeligere. Det kan man lige så godt, det synes jeg, man skal være ærlig at sige. Og så skal man jo gøre op med sig selv, om det er en pris, som man er parat til at, at betale. Jeg, det der, der kommer, jeg har også godt set nogle af de tal, der er fra, fra Storbritannien og fra, hvad hedder det, fra England. Men man skal også huske på, at corona spiller familien også ind. Der har jo også været en økonomisk krise på grund af corona, og folk har det svært osv., så, så der er jo nok også nogle ting, der spiller ind der. Ja, det beregner det, de til de der 2%, når man, når man spørger dem. Ikke? De siger, at 4% er simpelthen bare, det, det, man vil have 4% højere BNP per capita, ja. hvis man ikke havde stemt sig ud af, af unionen. Ikke? Ja, og det er jo et gæt. Altså, det gæt kan så være rigtigt, at det kan være forkert. Ikke? Altså, jo, men, men man måler jo også på sådan noget med, du ved, øh, man sidder og kigger på, okay, EU-samhandel med USA versus Storbritannien sammenhandel med USA. I, altså alle andre trades, alle andre frihandels- eller handelsaftaler, eller an, an, al anden handel mellem områder er gået op, men for eksempel handel mellem EU og Storbritannien er ikke gået op. Nej, altså der, selvfølgelig ville det have en eller anden konsekvens i en periode, mm. og jeg, nu har det så også en konsekvens for, øh, for Storbritannien. Jeg tror så også, at corona spiller ind der, det, det bliver jeg nødt til at fastholde. Mm. Men Storbritannien og England overlever jo, altså det er jo ikke gået nedenom og hjem, de er jo ikke sunket ned i havet, mm. øh, og jeg er sikker på, at de givetvis også... Øh, vil være her om, øh, om nogle år endnu, ikke også? Ikke? Så, så der vil selvfølgelig være nogle hødler, man skal komme over, men jeg er sikker på, at det kan man også godt klare. Og selvfølgelig ved jeg godt, at dansk erhvervsliv og andre, de vil sige, at det er meget forfærdeligt, og så kommer der ikke så meget udlandsk arbejdskraft, men det siger de jo altid. Altså, der har aldrig været så meget udlandsk arbejdskraft i Danmark, som der er nu, men de siger jo stadig, at der mangler udlandsk arbejdskraft. Så Danmark har jo kunne overleve som nation, inden vi blev medlemmer af EU mm. og FN, eller EF, og, og det kan vi også godt gøre, hvis det er, vi melder os ud. Så du er villig til, at landet og, og befolkningen bærer en økonomisk pris, stor økonomisk pris også for, for at melde sig ud. Jamen jeg tror, jeg tror på, på en lang bane, så tror jeg ikke, at det vil betyde, at for eksempel levestandarden den falder i... Hvis i levestandarden falder, er det stadig den pris, der er på Jamen jeg tror ikke, at levestandarden vil falde. Nej, men hvis den gør, er Jamen, det så stadig... Vi at anerkende præmissen for, okay. for spørgsmålet. Danmark har, Danmark har jo også haft, haft fremgang, og velfærdssamfundet er blevet udbygget, og folk har fået flere penge mellem hænderne, og det har man jo også gjort op til de tidspunkter, hvor man for eksempel blev fuldgyldig medlem af EU. Mm. Så hvis man kan gøre det i en periode, hvor man er uden for EU, så kan man også gøre det, og gøre det mens man er inde i EU, og man så træder ud igen, så kan man jo også godt... Ja, altså hvis man kunne før, så kan man selvfølgelig også godt gøre det efter. Der er jo masser af lande rundt omkring i verden, som ikke er medlem af EU, men som klarer sig ganske fornuftigt, og Danmark kan jo godt være et af de lande. Mm. Nu pegede du på at at DF hører til i den, i den borgerlige blok, men med dig som formand, hvem peger DF så på som statsministerkandidat ved den næste folketingsvalg? Det tror jeg vil være øh, den, som vil øh, give os øh, største indflydelse. Mm. Der har Dansk Folkeparti jo gjort det, vi mange valg, og det, det kunne jeg også godt tænke mig at gøre anderledes, hvis det er, at vi jo før valget har sagt, at vi peger på Anders Fogh, eller vi peger på uh, Lars Løkke. Mm. Um, og når vi så går ind til forhandlingerne, mm. så har Anders Fogh og Lars Løkke siddet der og kunne hygge sig, fordi de har vidst, at når jeg er med dansk folkeparti, har jo sagt, at jeg skal være statsminister. Mm. Løkke har tænkt, at jeg skal være statsminister, for at tænke, at jeg skal være statsminister. Den har vi jo ligesom givet dem på forhånd. Det behøver vi ikke at gøre. Mm. Vi kan da sige, at uh, hvis der er borgerligt flertal, så går vi efter en, en borgerlig statsminister, og hvem det så bliver, det må vi jo forhandle om. Hvordan kan Dansk Folkeparti få, øh, få mest mulig politik igennem? Og så kan de forskellige øh, folk, som gerne vil være statsminister, så kan de jo sidde og byde sig til, i stedet for, at Dansk Folkeparti på forhånd har givet statsministerposten til en eller anden. Og det synes jeg er en, en, det, det, det er en fejl, vi har lavet førhen, og den behøver vi ikke at gentage. Det vil jeg gerne gøre anderledes. Som det politiske billede er lige nu med... Jakob Ellemann fra Venstre og Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Hvis du skulle vælge lige nu her, hvem af dem skulle det så være? Jamen, så synes jeg, så skulle jeg lave en liste med ting, som Dansk Folkeparti gerne vil have, og så kunne de få den hver især, og så kunne de krydse af, 
øh, hvor meget de gerne vil give Dansk Folkeparti. Og de kunne også sidde i hver sit rum. Det er måske det, er måske de bedste, de kan snakke sammen. Og så kunne de komme ind og aflevere den, og så kunne man så se, hvem der ville give flest indflydelse til Dansk Folkeparti, og så ville man have et meget godt bud der. Men jeg synes, det er den måde, man skal gøre det på. Mm. I stedet for, at man ligesom på forhånd siger, at øh, du kan få den, eller du kan få den. Jeg vil hellere vente om at sige, altså, hvad kan Dansk Folkeparti få for, mm. øh, for vores mandater? Mm-hmm. Du siger der med, at vi skal tilbage på de der 10-12 procent af, af, af stemmerne. Politik er et, et nulsomt spil. Hvis I skal gå frem, skal andre gå tilbage. Hvem er det, Dansk Folkeparti skal tage stemmer fra? Ja, altså... Jeg, jeg, Altså, jeg, 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 vil bare, jeg vil gerne gå frem, så, så kan man diskutere, hvor vi skal tage stemmerne fra. Jeg tror, at Dansk Folkeparti både vil kunne tage stemmer fra, øh, fra Venstre, jeg tror også godt, at vi kunne stemme fra Svamertid øh, og Konservative, og jeg tror også godt, at vi vil kunne tage stemmer fra, øh, fra Nye Borgerlige. Mm. Øhm, så jeg tror, at det er nogle af de partier, som vi vil, øh, vi vil kunne tage stemmer fra. Mm-hmm. Det, det mener jeg bestemt. Øhm, så, så det vil være mit bud. Men jeg, vil, jeg synes, det vigtigste er at fokusere på, hvad vi sådan selv vil som parti. Bestemt, men det, man kan sige, der er spørgsmål, der er at sige, hvem er det, vi angriber? Hvad er de første, du vil lægge dig ud med? Det første, jeg vil lægge mig ud med... Er de øvrige partileder? Ja, altså, hvis jeg, hvis jeg kender mig selv godt nok, så vil det nok være nogle af de radikale kræfter inden for de islamiske miljøer, jeg vil lægge mig ud med. Men, fra, jo, jo, men hvis det nu er inde på Christiansborg, og siger, det er jo en måde at signalere til vælgerne, I skal ikke stemme der, I skal stemme her i stedet for. Ja, men altså lige umiddelbart, så vil det jo nok være det Frederiksen. Mm-hmm. Okay. Det vil nok være, fordi der er nogle ting der, som... Øh... Hun har taget nogle af jeres vælgere. Jo, ja, men så er der også igen det der med, at du siger, altså, du sagde før, at der var sådan en konsensus omkring øh, den stramme udlændingspolitik. Det mener jeg så ikke, der er. Hmm. Altså, der mener jeg, at, øh, at der, der, kunne, der kunne Socialdemokratiet have leveret meget mere. Og nu taler Socialdemokratiet jo om, at man skal øge indvandringen igen. Fordi skal uden dansk arbejdskraft. Uden dansk arbejdskraft, ikke? Og der, det, er jo, det er jo helt klart, at man skulle... Der er en front der, hvor man godt kunne, mm-hmm. man, man godt kunne angribe. Og så er der også nogle andre punkter øh, på udlændingområdet, hvor man godt kunne angribe. Jeg synes også, at har... Jeg synes ikke, det bliver belyst særlig meget, men Socialdemokratiet er jo meget... Øh, der er sikkert nogen, der synes, det ikke er rigtigt, når jeg siger det, men det er min opfattelse. Jeg synes, de er meget venligt stemt over for, øh, for islam og nogle af de sådan mere ekstreme kræfter inden for, øh, for de islamiske miljøer i Danmark. De har lige haft en kirkeminister som så godt nok er kirkeminister mere, som var med til at åbne en Erdogan, måske i, hvad hedder det, i Roskilde, ikke så langt fra, fra, fra Domkirken. Øh, altså, vi har, vi har en integrationsminister, som har deltaget i, i arrangementer, hvor teamet for arrangementet var, at nu var det, nu var det danskernes tur til at blive integreret mm. med muslimsk kultur. Mm. Øh, så nogle ting, synes jeg, det forstår jeg ikke, de får lov til at slippe afsted med. Så der er nogle ting der, hvor der kunne man godt, mm-hmm. der kunne man godt uh, gå til angreb, så det vil jeg mene er oplagt socialdemokratiet. Men altså, Jakob Ellemann, han er jo, altså for eksempel som Venstre, ikke? Altså, han, er jo, han er jo radikal, ikke? Altså, der er også nogle oplagte angrebsmuligheder, angrebsmuligheder der, ikke? Og så... Hvad med Pernille Wermund? Øhm, jo, men altså, hvor man er uenig, der skal man selvfølgelig, øh, der skal man diskutere uenighederne. Mm. Øhm, der har været en tendens til, at dansk folk bliver meget, øh, i en periode i hvert fald, har angrebet nye borgerlige meget. Der synes jeg igen, altså, selvfølgelig, og nogle gange, når man bare diskuterer, så kan det selvfølgelig godt blive tolket som, som et angreb, hvor det måske bare er en sådan mere lavpraktisk uenighed, der er tale om. Men altså, øh, først og fremmest prioriterer på, hvad dansk folk selv vil. Men selvfølgelig vil der komme nogle diskussioner også med Nye Borgerlige, det er klart. Og jeg mener jo ikke, at det vil være et problem for dansk folk at matche Nye Borgerlige på, øh, på udlændingeområdet mm. eksempelvis. Men jeg tror, at grund til at spørge det er, at når man kigger på antallet af stemmer, som Nye Borgerlige har, og antallet af stemmer, I har i meningsmålingerne, hvis man lægger de to sammen, så kommer man op på de der 10-12 procent. Jeg har cirka sådan noget 6-5, 7 ja. et eller andet. Det ligger lidt at chancere der. Det kunne jo få en led en til at sige, at det, der er sket efter Nye Borgerlige er kommet, det er, at de har delt, de har taget halvdelen af de stemmer, der engang var jeres. Og derfor så ville man måske tænke, at det var oplagt, at en ny formand for DF prøvede at få lige præcis den vælgergruppe tilbage. 
Jamen, nogle af de vælger skal vende tilbage til Dansk Folkeparti, men vi har også afgivet vælger til en række andre partier, jeg synes også, at nogle af dem skal også vende tilbage til Dansk Folkeparti, og jeg synes, det der med de 12 procent, det synes jeg er godt, det må godt være højere, større, mm. øh, men, men, øh, men selvfølgelig vil det være dejligt at få nogle vælger tilbage fra Nye Borgerlige, mm. absolut, mm-hmm. men det vil også være dejligt at få nogle vælger tilbage fra Samertid og Venstre og Konservative. To sidste slutspørgsmål, Martin Hansen. Tror du, at du vinder? formandsvalget i Dansk Folkeparti? Jeg, jeg tror, det bliver svært. Øh, men når jeg stiller op, så gør jeg det, fordi at, øh, at, øh, at, at jeg mener, at jeg, jeg kan levere noget af det, som Dansk Folkeparti har brug for. Altså, man taler et mere tydeligt sprog. Øh, også til nogle af de mennesker, som tidligere stemte på Dansk Folkeparti, men har forladt os til fordel for, for andre partier. Så jeg tror godt, at jeg, at, 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 at jeg, kan, at jeg kan klare det. Og jeg tror godt, at det, at det vil kunne lade sig gøre. Men, men det bliver svært. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, Messersmith og Kofod har ført en meget effektiv kampagne. Det skal jeg ikke lægge på. Øhm, men, øh, men jeg tager chancen, og så ser vi, hvad der sker. Sidste spørgsmål. Hvis det nu ikke skal være dig, der bliver formand, hvem af de andre kandidater, synes du, så det skal være? Altså, det der med at stille sig op som formand, og så sige, at, øh, at det kan også godt være, at det skulle være en anden, det synes jeg ikke, man skal gøre. Så skal man ikke, så skal man ikke stille op som formand, efter min opfattelse. Mm-hmm. Martin Henriksen, tak fordi ja, du kom herind. Tak fordi jeg måtte. Og tak til dig derude med at sure i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Husk, at du kan følge med i det vigtigste fra netop dansk og europæisk politik hver dag her på altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure. God dag og god vind.